0: Salve, seja muito bem-vinda Muito bem-vindo Começa mais uma edição do nosso Toma la Voz da Minami. Meu nome é Douglas Muniz E para tratar de muita coisa Que tá acontecendo no continente Em relação aos ascensos Entre outros assuntos que tais Eu chamo meu colega, meu parceiro meu camarada, Bruno Luiz E aí Bruno, como é que estão as coisas, capo?
1: Fala Douglas, um abraço Aí pros ouvintes Do... Toma Lavoso da Melami Voltamos aí, mais uma edição, mais um episódio E, bom, primeira final continental né? um, Temos campeões de, de torneio curto né? e muito ascenso. Então, tenho muito o que falar aí né? Do que rolou aí nesses últimas, nessas últimas semanas, né? meu caro Douglas
0: Exato, tem muita coisa para contar é, de assuntos que já foram abord... alguns assuntos que foram abordados nessas últimas semanas e outros que passaram bastante ao largo na mídia esportiva brasileira, mas antes de, de entrar justamente nesses temas, é, enfim, nossas palavras iniciais, é, Bruno, por qual meio, por qual caminho nosso querido ouvinte, nosso caro ouvinte conseguiria chegar até nós para sugerir pauta, criticar, elogiar, para nos dizer o que pensa e o que acha sobre o nosso podcast E qual eles conseguiriam Entrar em contato conosco
1: É muito simples É Arroba Damelavos D-A-M-E-L-A-V-O-S Tanto no Instagram Quanto no Twitter É né? só mandar seu salve lá Estaremos aguardando aí Seu contato Sua sugestão, sua crítica construtiva E é isso Esperamos aí sua mensagem, né? seu seu retweet também, seu né? divulgação e é isso, né, Douglas?
0: É isso, meu caro. Uh, algum salve que tu queira mandar, algum abraço que tu queira deixar. Bom, podemos seguir para a pauta?
1: Podemos. Podemos seguir, aí.
0: Beleza. Então falar de um campeão, falar do um campeão sul-americano, falar de independente de Avage. campeão todos os méritos, com todas as justiças digamos utilizando a frase icônica de um antigo comunicador, e saudoso comunicador Fernando Vanucci, mas com todos os méritos, com todas as justiças, campeão da Copa Sul-Americana o bicampeão, melhor dizendo, superou São Paulo com tremenda autoridade a gente chegou a discutir um pouco sobre as dificuldades do que o, um jogo único de uma final de campeonato trariam, mesmo vislumbrando um certo favoritismo pelo lado do São Paulo, mas chamou a atenção, em boa medida, a capacidade que o, o, os equatorianos tiveram de é, seguir uma ideia, seguir um plano desde o começo do, 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 da partida, Uh, conseguiram aproveitar os espaços e trabalhar em cima deles contra o São Paulo e conseguir forçar erros que o São Paulo apresentou em outros momentos da competição. Enfim, deu para perceber um pouco a, a leitura bem apurada e do própria afirmação do trabalho do Martinho Anselmen como treinador da equipe e a própria capacidade de entendimento dos jogadores ao que estava acontecendo em campo para conseguir incomodar nos primeiros momentos do primeiro tempo, conseguir chegar ao gol com o Lautaro Dias. E chama a atenção, claro, que jogos como a final, você pode ter algumas chances que bom, te, te possibilitar, vão a, a possi te possibilitar que consiga abrir o placar é, com, tempo maior, com tempo menor. De reação do adversário, São Paulo teve as suas chances, conseguiu incomodar, e... mas o próprio Del Valle cons... ainda assim respondeu de uma maneira um pouco mais consistente, com melhor entendimento uh, na condição do, do, do jogo no segundo tempo, para conseguir fazer o segundo gol com o Lorenzo Farabelli, é... e praticamente selar a, a situação do jogo e do campeonato, sobretudo. E diz aí, Bruno, o que te chamou a, a atenção na tua leitura em relação à campanha do, dos Equatorianos, em relação, sobretudo, ao jogo final?
1: É, foi um. Vamos dizer, surpresa para alguns, né? não para a gente. Eu né? até. Eu não lembro aqui se eu tinha dado um favoritismo ao Delvagem, mas eu tinha um pouco de. um equilíbrio muito grande, mas com uma, um certo favoritismo. Né, talvez de 1% para o Delvage. E se viu logo nos primeiros minutos né, a imposição aí do, do time do Anselme, é, que acabou acho que surpreendendo até o próprio São Paulo, né, que parecia perdidinho ali no início. Depois deu uma, né, deu uma dominada até o time do São Paulo, mas rapidamente, depois, aí no segundo tempo mais um banho do, do Delvage, né? muito liderado aí pelo pelo esse cérebro aí que é o Lorenzo Faravelli é, e a letalidade né do Lautaro Dias que como curiosidade é um né, pelo menos até as últimas rodadas não tinha feito nenhum gol na Liga Pro né no Campeonato Equatoriano só tinha feito gol em copas né, na Copa Sul-Americana e na Copa Equador que aliás o Independiente del Valle também está na decisão que vai ser jogada agora em novembro e mais uma vez o Mata gigantes mata um gigante e com muitos méritos né, foi como a gente falou e o Anselme nesse início aí, vamos dizer, de carreira solo já mandando muito bem lembrando que ele começa a Sul-Americana na União Lacaleira. É, e aliás campeão invicto o Anselmi não só pelo, pelo Delvage, mas já que ele não perdeu com a União La Calera, levou com ele o Matias Fernandes o lateral direito e encaixou né, com uma luva aí nesse elenco de grandes jogadores o próprio goleiro Aranha, Aranha Ramirez o Faravelli, Lautaro Dias, é, o, o Júnior Sornossa, que foi talvez o grande nome aí da, do, do Delvage, pelo menos em competições internacionais. E é isso, né, Douglas? É muito merecido, é um projeto que. A gente vai falar dele ainda hoje, no ascenso, por, por incrível que pareça. Mas é um projeto que dá muitos frutos. E a gente vê o, o número de jogadores, é, vamos dizer, que eles exportaram aí. E continua. É, e além disso, contratando ótimos jogadores mais experientes. próprio... O... O Pejerano, né? Que é um quarentão aí. Já ganhou aí três sul-americanas. Né, a segunda aí com o Delvage. A primeira com o Independente de Avejaneda. Então, o um time... Que criou uma casca internacional incrível né, Com pouco tempo de vida E já, vamos dizer, assume aí o, Um papel de Protagonista aí no Equador De times que tem Quilômetros e quilômetros de rodagem E nunca alcançaram essa Essa glória, né Acho que internacionalmente só tá atrás Realmente da Liga de Quito Que ganha Libertadores né, E um time gigantesco mas já já passou aí o próprio Barcelona que é o talvez o segundo mais tradicional, o Emelec, tantos aí na lista e já já deixa sua marca aí e é isso né Douglas e obviamente chamar atenção ao mais um fracasso né de, da final única né não levando em conta aí ó, a realidade da, das torcidas do no caso aqui do são Paulinos a questão do transporte do, é, da própria logística da cidade não ter estrutura, já que estava tendo vários eventos, a própria pessoal na cidade não sabia que estava tendo evento é, ingresso, ingressos para quem é neutro, vamos dizer assim muito caros né, inviáveis para a realidade argentina também, e além de ter o delvage na final que sabemos aí, desde a final lá em Assunción contra o Colom, que é um time com uma torcida muito pequena, por ser um time, vamos dizer, jovem, né, em sua fase gloriosa, né, e por isso que tivemos aí uma casa bem vazia, e provavelmente teremos também Guayaquil, é, e aí muito mais pela questão de logística e, e tal, porque em tese teremos o, o time com a maior torcida é, de um país, vamos dizer assim, e mesmo assim não, não, não estamos vendo aí é, estádio cheios e mostra aí, né, só reforça ainda mais a, o quão errado foi isso e não precisou de muito tempo para provar, né.
0: Exato, um volume gigantesco de equívocos por parte da Confederação Sul-Americana e mais uma vez representada na, na, própria, na própria dificuldade de, de chegada de, de torcedores e, e a, própria, a própria falta de apelo de um jogo dessa importância numa cidade que, que tinha muitos eventos ocorrendo e que tem, que tem clubes de futebol, que tem apelo importante com o jogo, que tem uma relação com o jogo importante, mas que, enfim, para muito além do que a Comebol pensa como evento, ou promoção de evento, a ideia, por si só, a concepção de final única é um grande erro, a gente vai ver agora, nas próximas, nos próximos dias, a final, a final com o o Flamengo e o Atlético Paranaense, como isso pode se apresentar em relação à, à ocupação do, do, do estágio, a própria pelo que isso vai gerar? E uh, nos, próximos, nos últimos meses a gente vem acompanhando as dificuldades da própria Comebol em relação ao, à estrutura local, a própria capacidade da cidade receber. Torcedores, o custo de ingresso, o transporte para chegar e tudo mais, e mesmo em Córdoba civil, o grande problema, o grande erro, cada vez mais afirmado, de aposta numa final única, aposta no modelo de, 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 de definição de competição que joga completamente contra aos torcedores, em relação à cultura de torcida, em relação a, 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 ao a aguante, a, ao encontro das torcidas, em relação a, a, ao próprio apelo que isso poderia ter em dois jogos que acaba perdido por conta dessa escolha, entre aspas, comercial, mas que joga conta, sobretudo, ao próprio jogo e, a, e no final das contas, à competição em si. Mas para além dessa, dessa questão, méritos totais, os equatorianos que conseguiram superar com muita autoridade cada etapa da competição, com muita maturidade mesmo, batendo Lanús na fase oitava de final. A equipe vindo da Libertadores, é, superando com muita, muita autoridade, com muita força o Deportivo táchira nas quartas e o Melgar na Semi ficou um pouco um debate, um, uma tentativa de desqualificar, olhar para a campanha em um tom um pouco mais é, de facilidade, por ter perdido duas equipes em tese de força menor em comparação a outras, mas é importante lembrar que depois de Tati já despachou o Santos na fase de quartas de final, e o meu Melgar bateu o Internacional na fase quartas. né e, Mas essa lembrança também é importante, ajuda a contextualizar, a força da campanha e a que o time conseguiu apresentar em toda a competição e a justiça sobretudo com a conquista com o bicampeonato que novamente joga a Libertadores ano que vem, vai jogar uma final de Copa Equadra como você bem observou está bem posicionado na segunda etapa da, da Liga Pro e enfim, tem a chance de terminar o ano com mais dois carecos o que seria muito interessante muito, muito forte para o clube considerando o contexto de, de, de projeto, o contexto da própria equipe, o contexto do, da relação desses jogadores com o clube, que a gente está falando de jogadores que já fizeram parte de outras conquistas do clube recentemente e que servem de, de, de anteparo e de apoio para jogadores jovens dentro do projeto do clube e a gente vê jogador, alguns desses jogadores aparecerem muito bem na campanha, e certamente veremos outros mais no próximo ano, com a equipe jogando Copa de Libertadores, e enfim, vale sempre olhar com atenção o que pode vir dessa equipe cotidiana, a quem esteja ouvindo e seja sua equipe é, próxima de Libertadores, ou com a classificação caminhada, ou que esteja de olho na competição, é sempre importante eu percebi a força dessa equipe que vai mais um ano com, com moral alta ainda mais com a conquista de um título internacional o era de um título na, internacional, vamos para um título nacional, vamos o título do, do, do campeonato clausura do Uruguai falamos do nacional que após faturar o intermédio o nacional agora se consagrou vencedor do Clausura do Campeonato Uruguai de 2022, com isso o caminho fica mais fácil para a conquista do título uruguaio. No Clausura, o Nacional se distanciou dos dois principais competidores, que eram os principais competidores, aliás, que eram o River Plate, o Maldonado o Liverpool e o Sport, para levantar a taça que veio no jogo contra o Cerrito. Para lembrar que Luiz Soares ajudou e é o artilheiro da equipe nessa fase do torneio com 5 gols em 12 partidas. Com a vitória no clausura, lembrando que não conta com um título nacional, o Nacional terá ampla vantagem no mata-mata pelo título uruguaio. O bolso judo disputará a semifinal contra o Liverpool, campeão da apertura, mas caso já vença, já será consagrado campeão. Esse jogo provavelmente será no dia 30 de outubro e a derrota vai forçar um duelo ou força uma final verdadeira, efetivamente garantida por a equipe ser o melhor time na tabela anual nas primeiras semanas de novembro caso ocorra essa final. O que já está definido são algumas vagas portanto temos River e Nacional garantidos já na fase de grupos da Libertadores de 2023, tendo Boston River e Maldonado muito próximos do torneio, agora Vai lembrar que a Clausura termina neste final de semana, a última rodada, e ameaçados apenas por defensores esporte e River Plate nessa disputa pelas duas vagas restantes no certame continental. O Penharol não participará do torneio, e estará presente na Copa Sul-Americana ao lado do Danube até agora e restam também mais duas vagas por essa, por essa, pela Copa Sul-Americana, para a Copa Sul-Americana nessa última rodada no Clausura Uruguaio a outra zona que está definida é a zona do rebaixamento vai lembrar que a tabela que considera essa temporada e a anterior e é feita numa média e que acabou condenando o Albion o Rentistas e o Cerrito lembrando que os dois substitutos já definidos que jogaram a primeira divisão vindo da segunda hora é o Racing Montevideo e o La Luz enquanto que o Cerro e Rampa Júnior disputam a última vaga com vantagem para o Clube Ops Celeste, que venceu o jogo de ida por 1x0, sendo o segundo jogo já marcado para o dia 22 desse mês, fatalmente você, nosso caro ouvinte, nossa caro ouvinte, não, enfim, já saberá o resultado, caso procure saber até lá, mas ainda, ainda restam coisas a serem definidas dos ascensos, e é sobre os ascensos que a gente vai se debruçar de uma maneira um pouco mais atenta a partir de agora, eu passar a pelota para o Bruno falar sobre o Ascenso Argentino.
1: Pois é, vamos falar de Ascenso agora. E na Argentina já temos dois definidos, né, dois times campeões definidos nessa infinidade de torneios que é o Ascenso Argentino. Né? O primeiro deles é na primeira nacional, a segunda divisão do país onde o Belgrano dominou o torneio, Belgrano de Córdoba, nos pontos corridos, terminando 11 pontos à frente do segundo colocado, o também cordobês Instituto. Com 17 gols na campanha e artilharia do torneio, o Pablo Vegete, El Toro, foi um dos principais nomes aí da equipe comandada pelo Guillermo Farré, né, um também um jogador de muito, muita trajetória aí no próprio Belgrano. E lembrando que foi o primeiro título do Pirata Cordobês na divisão e o clube não jogava a elite desde a temporada 2018-2019. Já na parte baixa da tabela, o Santa Marina de Tandil, 36º colocado, retorna ao Federal A, Lembrando que o clube do interior estava desde 2014 na Primeira Nacional. Outro que foi rebaixado foi o 37o, ou Lanterna, dessa tabela infinita, que foi o Sacatispas. Que, aliás, um nome muito interessante, é, literalmente um nome muito interessante, e que ficou mais famoso pelos seus, seus tweets, sua rede social, do que pelo. Né, pelo próprio futebol. Aí. É, mas se deu o gosto aí de estrear na segunda divisão, foi sua primeira participação nesse nível aí da pirâmide do futebol argentino, mas retorna a primeira B metropolitana, né, a terceira divisão para os times AFA ali da região metropolitana de Buenos Aires. E bem, também outro campeão do ascenso, só que agora, da última divisão de clubes da AFA, a primeira D, a quinta divisão, né, para os times filiados diretamente à AFA, e é um clube com muita história. Né? Eu estou falando do Chupank, o Yupanqui de Buenos Aires, do bairro de Villa Lugano fundado em 1935 e afiliado à AFA desde 1974. Como curiosidade, era o único time... A nunca ser rebaixado e o único time a nunca ser é, subido, vamos falar assim, nunca tinha conquistado um acesso no futebol argentino, é, ou seja, isso significa que o Chupank esteve 49 temporadas na primeira D Argentina e finalmente sairá da divisão em 2023, fazendo o debut aí na primeira C, a quarta divisão AFA. Lembrando que apesar de ser a última divisão, existe aí, existia pelo menos por muito tempo, um rebaixamento da última divisão, onde os clubes ficavam um ano aí num limbo, né? ficavam um ano suspenso sem disputar nenhum torneio a AFA, e o Chupank aí nunca ficou um ano sem disputar o futebol, desde que se filiou aí ao órgão máximo do futebol argentino. E é bom lembrar que o Clube de Vigia Lugano teve sua fama nos anos 2000. Oh. <coughs> Perdão. E é bom lembrar que o Clube de Vigia Lugano teve sua fama aí nos anos 2000, alçada como a propaganda da Coca-Cola, que mostrava a barra do clube inteira entrando em um carro pequeno, um, um Fiatzinho, esses Fiat 500, bem pequeno. Inclusive, alguns dos personagens do comercial foram vistos nos festejos do clube e desse ascenso histórico. E para alimentar a taça da divisão da primeira D, o Chupanque, que foi o campeão do clausura, enfrentou o centro espanhol, campeão do apertura na decisão pelo acesso. Primeiro jogo 0x0 e no jogo decisivo 1x0, para o time Celeste, na prorrogação, ou seja, veio o ascenso com emoção, Douglas, lá na última divisão de um time muito carismático.
0: Que baita história da Argentina, partimos para o Chile, pois no futebol chileno já temos um campeão no ascenso, que é o San Marcos de Arica, representante do extremo norte do país que retorna à segunda divisão após ter sido rebaixado ano passado nos tribunais. Com uma campanha tranquila, os Bravos del Morro tiraram sete pontos para o vice-general Velázquez e ficou com o único acesso que a divisão dá. O grande destaque dos Celestes foi o artilheiro do torneio, Brian Monroy, com 13 gols marcados. É o segundo título do San Marcos de Arica nessa terceira divisão, denominada Segunda Divisão Profissional, sendo o primeiro conquistado em 2019. Já no rebaixamento, o Independiente de Calquenes retornará ao amadorismo após sete temporadas na divisão. Já o segundo rebaixado foi decidido na última rodada. O tradicional Deportes Concepcion, com 23 pontos, enfrentou Roderino Román, com 24, no, ester, no estádio Sterroa de Concepción, num duelo de vida ou morte para ambas as equipes. Após a vitória, apenas a vitória, aliás, servia ao Leão de Cojal, e assim o foi. Gerardo Navarrete, com experiência no futebol espanhol, abriu o marcador. Depois, Joaquim Verdugo fez o 2 a 0 que dava o alívio. Faltando apenas 10 minutos para o final, Davi Quiroz, Diminuiu para o elenco da região de Santiago, mas o compo se segurou 2x1 um e se manteve na categoria. Com isso, o Rodelinho do Román, equipe cujo dono é Arturo Vidal, meio campista do Flamengo, após duas temporadas do futebol profissional chilena, volta para ficar nesse, digamos, limbo. Né? Agora faltam definir os outros Torneios de ascenso na 2 Divisão, a Primeira b Temos Magajanes e Cobrelua que estão brigando ponto a ponto pelo título, faltando duas rodadas para a definição do torneio. Já na 3 Divisão A, a Quarta Divisão Amadora, o Provincial Ovage, Linares, Cogina, União Companhias e O brigam pelo sonho no profissionalismo no octagonal final. Já na 3 Divisão B, o hexagonal final. Tem Santiago City, um time que a gente já comentou em outro episódio, odiado pelas outras equipes por conta dessa tentativa de se associar ao Manchester City, ao todo o conglomerado City Citigroup. E o Municipal Puente Alto como fortes candidatos aos dois acessos. Do Chile vamos para o Equador e o Bruno nos discorrerá sobre o que está acontecendo na, no
1: país que será a sede da final da Copa de Libertadores? Aliás, o, o Municipal Ponte Alto, que é o time do, da região aí do Charles Arangues, então ele, ele aparece às vezes aí, pelo menos nas férias do futebol europeu, ele visitou aí. A própria mãe dele é dirigente também. Então, obviamente, Na, na preferência por eles do que esse arremedo aí empresarial. Que, ainda, que, é né, que é, é, e ainda é uma cópia, não é nem original. Bom, vamos ao Equador. E provavelmente quando você ouvir o episódio, a Série B do Equador já vai ter seu primeiro clube acendido. Obviamente, provavelmente, não é uma certeza. Porque amanhã, já que estamos gravando numa quarta-feira, dia 19. Amanhã, na quinta-feira, dia 20 de outubro, o tradicional El Nacional precisa de um empate simples para voltar à elite do futebol equatoriano, divisão pela qual não compete desde 2020. O time do exército, e que só pode ter equatorianos em seu elenco, enfrenta em casa o Libertad de Loja, o quarto colocado, que sonha com a segunda vaga para a Liga Pro. Lembrando que o El Nacional tem 57 pontos, dois à frente do Independiente Juniors, que não está na disputa por ser a filial do Independiente Del Vage. aí, como eu falei, iam né, citar o Del Vage no ascenso, e o projeto deles, a filial, em tese, estava, está subindo né, para a primeira divisão, só que não pode, justamente por ser uma filial. Então, a segunda vaga, no momento, seria a do terceiro colocado, que é o América de Quito, tradicional time da capital equatoriana, com 51 pontos, apenas uma unidade de diferença para o próprio Libertad Eloha, que, que vai enfrentar o El Nacional nesse jogo decisivo. Já na zona de rebaixamento, o Olmedo e o Atlético Santo Domingo seriam os rebaixados no momento, só que o Manta está muito próximo da zona e também corre sério perigo. E é bom lembrar que até o dia da gravação aqui, Faltam apenas três rodadas. Então, isso rapidamente será definido. E agora, só para a gente dar uma informaçãozinha: na terceira divisão, que é conhecida como a segunda categoria, ela está nas quartas de final e deve terminar aí no dia 19 de novembro. E, obviamente, a gente vai trazer aqui quando o campeonato for definido, né, Douglas? E eu passo a bola para ele falar justamente aí do. Do front da fronteira aí do Equador ao sul do Equador, que é o Peru.
0: Pois é, vamos falar do Peru falar da Liga 2 que a segunda divisão fixa peruana acabou muito antes do planejado. Após 24 rodadas do torneio regular, eram esperados matamatas emocionantes entre quatro clubes: o campeão da Apertura, o campeão do Clausura o melhor colocado na tabela acumulada e o segundo melhor da tabela acumulada. Porém, o regulamento garantia a fim de campeonato e título concedido sem necessidade de sofrimento nos playoffs, no caso do campeão da apertura e clausura ser o mesmo. E, portanto, dito e feito, no dia 26 de junho, o Cusco se consagrou campeão da apertura e, no dia 18 de setembro, faturou clausura unificando os cinturões e se tornando vencedor da Liga Doce de 2022 e participante da elite do futebol peruano no ano que vem. A curiosidade e o destaque do Cusco campeão foram os artilheiros, ambos goleadores canaleiros, os panaminhos José Farrado, com 14 gols, e Abdiel Ajarsa com 12. Mas na metade dos gols da campanha foram cometidos pelos atletas do Panamá. O Cusco, campeão da apertura, do clausura e da tabela acumulada, poderá ter a companhia do União Comércio de Tarapoto. Segundo colocado na tabela acumulada, o clube jogará o revalidação, outro nome para a promoção, contra o 17º colocado da Liga 1 desse ano. Já na parte baixa da tabela, o Sport Chavelines, que ficou muito próximo do acesso na Liga 1 nas últimas temporadas, foi rebaixado e disputará a Copa Peru em 2023. E sobre a Copa Peru, nossa querida Copa Peru, os 50 clubes que começaram a etapa nacional já são 32, agora é mata-mata. Até o próximo dia 22 já serão conhecidos os sobreviventes para as oitavas de final. O maior campeão do torneio, o Atlético Torino, com cinco conquistas, foi eliminado na primeira fase. E pegando um ponto que o comentado, apontado aliás, na Bolívia, do Peru, vamos não fingir, passei na Bolívia, comentando da Copa Simão Bolívar que já está na fase quarta de final, é, as definições devem ocorrer nessas próximas semanas, é, ainda tem muita coisa para acontecer em relação à matéria de, de definição de campeonato, por conta mesmo do calendário boliviano que deve avançar ali na, na, beira, na beira da Copa do Mundo que estiver para começar, tanto na divisão de acesso como na divisão principal, mas as coisas se definindo, nós abordaremos certamente, meu caro Bruno, e te passo a pelota para você falar do Paraguai, onde está tudo definido.
1: É, o Paraguai é o exemplo aí do ascenso, já que tudo aí finalizado, é, começamos da, vamos dizer, o, o primeiro nível do ascenso, a divisão intermédia, a segunda divisão do futebol paraguaio, que findou no começo desse mês aqui de outubro, é, e a disputa pelas vagas na primeira divisão teve uma equipe dominante, que foi o esportivo trinidense. O clube de 87 anos de existência, situado aí no bairro Virgem de la Sunción, pertencente ao distrito de Santíssima Trindade, na cidade, aí na capital paraguaia Assunção, e que teve poucas participações na primeira divisão, sendo a última em 2017. É, o Trinidense confirmou o seu segundo título de segunda divisão na penúltima rodada após vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Colegiales na campanha vencedora apenas duas derrotas em 30 jogos com o melhor ataque 54 gols e a melhor defesa com 24 sofridos de uma equipe que jamais ficou abaixo aí da terceira colocação no certame e arrancou para o título outro time que vai acompanhar o El Triqui, que é o apelido do Esportivo Trinidense. É outro esportivo que também veste azul e amarelo. Porém é muito mais tradicional. E falamos do Esportivo Luquenho. A equipe de Luque que sofreu demais com o rebaixamento em dezembro de 2021. É, acabou aí. É, teve vários problemas é, administrativos né, da torcida. Mas o. É, deu a volta por cima aí, e lembrando que em, em dezembro de 2021 também perdeu aí para outro esportivo, no caso o esportivo ameliano, no jogo da promoção. E agora o Luquen, ou, ou o el Chanchon ficou nas primeiras colocações, desde a primeira metade do campeonato, emendando 12 jogos sem derrota, é um embalo que serviu para, a partir da 22ª rodada, ficar na segunda colocação e não mais ser alcançado pelos concorrentes diretos, que era o caso principalmente do San Lourenço O acesso do Luquenho foi confirmado na vitória por 1x0 sobre o Atlético Colegiales pela 28ª rodada e a equipe teve o artilheiro da competição, o Diego Fernandes, que marcou 12 gols. O atacante de 20 anos foi revelado nas categorias de base do clube de look e sua permanência pode indicar, indicar um 2023 mais tranquilo do que foram as últimas temporadas do clube na primeira divisão. É bom a gente lembrar que a equipe é treinada pelo Miguel Ángel Sassu, argentino, que é o mesmo que comandava a equipe no descenso. E o treinador tem muita história aí com o clube, pois também comandou a conquista da Apertura de 2007, Apertura da Primeira Divisão, que foi o último título aí do esportivo Luquim. Na outra ponta da tabela tivemos o rebaixamento do Guarani de Trinidad, clube do departamento de Itapuã, Itapuá, perdão, e esportivo Itenho, e do River Plate, o que é lito, que participou das edições da Copa Sul-Americana em 2020 e 2021, foi rebaixado juntamente com o esportivo Luquenho na temporada passada da Elite para a segunda divisão. E após investir na contratação de muitos jogadores nesse ano, viveu uma temporada terrível em vários aspectos. Que se resumiu na campanha de apenas 7 vitórias em 30 jogos. E voltará a jogar a terceira divisão. Algo que não acontecia desde 2010. Ou seja, desceu aí. Está descendo a escadaria, né? Desceu dá para B e agora está na C em apenas três temporadas apenas duas né aliás. É... vamos mudar aqui a página falar da primeira divisão B é, a rodada final da primeira divisão B será definida nesta semana em que estamos gravando mas já temos o campeão que é o Deportivo Recoleta clube de 91 anos de existência, situado no bairro do mesmo nome, bairro de Recoleta, que pertence à Assunção. Desde 2003, o time não joga a divisão intermédia e desde então alternava entre a terceira e a quarta divisão nacional. Um ano antes, em 2002, o time jogou a primeira divisão pela primeira vez em sua história. Nesse ano, a equipe passou por uma virada e fez uma campanha completamente diferente de 2021. Na temporada passada, a equipe terminou na última colocação da tabela, porém, o rebaixamento foi definido na média de pontos somados das temporadas 2018, 2019 e 2021. Vale lembrar que em 2020 a competição não foi realizada por conta da pandemia de Covid. E a campanha desse ano destaque para o atacante Blas Gonçalves, autor de 12 gols, e a equipe acabou confirmando o, título, o acesso perdão, na penúltima rodada da competição, mesmo com a derrota por 3 a 1 para o 29 de setembro de vajepuku é, E o decano Araguenho, que é o apelido do 29 de setembro, está envolvido em outra disputa, a segunda colocação que valerá o jogo da repescagem com o vice-campeão da Primeira Divisão B Nacional. O Atlético tem Betari e o Atlântida são as outras equipes próximas na tabela e que lutam para chegar nessa posição. Na primeira divisão, B Nacional, que corresponde à terceira divisão nacional, porém é organizada pela União del Futebol del Interior, garante ao vice-campeão a chance de poder jogar a repescagem pela vaga na divisão intermédia. A competição estará está na terceira fase e deve ser definido no decorrer do mês de novembro. Ou seja, é que nem na Argentina esse caso, né? a gente está falando da seria a divisão metropolitana aí da região de Assunción, né? a primeira divisão B, e ao mesmo tempo temos a primeira divisão B nacional, que é para os times aí do interior, né? fora de Assunção. E de volta à primeira divisão B, esta organizada pela Associação Paraguaia de Futebol. Na outra ponta da tabela, na ponta de baixo, é, olhando para a de, definição dos rebaixados, que nesse ano também foi definido no sistema de média de pontos somadas nas temporadas 19, 21 e essa de agora, 2022, temos já definido os descensos do general cabageiro de Cebajos e do Fulgencio Iegros. Ambos jogarão aí é, em 2023 a primeira divisão, C. Lembrando que faz pouco tempo o general Cabageiro esteve na elite. E outro, outra pincelada sobre a divisão. É que o Tembetari que está brigando pelo acesso é a sensação do futebol paraguaio. Por conta aí de, de ser o... Estar vivo ainda na Copa Paraguai. É, está nas semifinais, pode fazer história aí. Veremos. E... Para finalizar esse girão aqui no Paraguai, né, no, no Ascenso Paraguai, a primeira divisão C. A competição terminou no começo desse mês e já sabe quem sobe. O campeão foi o Clube o club Dr. Benjamín Aceval, nome que homenageia o diplomata paraguaio, que no século XVIII foi fundamental na questão XIX. Ah, tá... É que é, é, você escreveu de um, de um jeito alternativo, 19. <risos> Agora... é. Bom, é, não vou contar como está escrito aqui o século, né? Mas no século 19 foi fundamental na, que, na questão de disputa pelo Chaco Boreal, que envolvia a Argentina. É, no Campibola, o, o clube que foi fundado em, mi, em 2018, não, 1918. É, agora foi o Romeu foi um dos primeiros da região do Chaco tanto que carrega consigo o apelido de decano tchaquinho é, e por muitas décadas militou na Liga Vigarriense de Futebol ligada à União do Futebol do Interior, a UF, e nas últimas décadas jogou as divisões nacionais chegando a jogar a segunda divisão, a Intermédia, em 2008 na campanha de 2022, a equipe foi dominante de ponta a ponta, fez campanha invicta com o melhor ataque, 65 gols, e a melhor defesa, 17 apenas sofridos, e confirmou o título na penúltima rodada, após vitória por 3 a 1 sobre o general Cabageno de Campo Grande. A campanha foi embalada pelos muitos gols do artilheiro do campeonato Nery Castro, que marcou incríveis 22 gols, média de mais de um gol por partida. O outro time que subiu foi o Deportivo Humaitá, clube aí de Mariano Roque Alonso. É, a curiosidade é que o clube foi fundado meses antes da Guerra do Chaco e por um grupo de pessoas que seriam chamadas de Pioneiros de Corumbacué, apelido esse que dá nome para o estádio onde o time manda os seus jogos com capacidade para 4.500 pessoas. O acesso veio na última rodada, após vitória por 3x2 sobre o 12 de outubro de Santo Domingo. Já na outra ponta da tabela, o rebaixado foi o Deportivo Pinoçá, que completou 100 anos em 2022. E o rebaixamento tem um aspecto brutal, confirmado na última rodada, após ser impiedosamente goleado pelo campeão, o Benjamim Aceval, por 8x0. A definição do rebaixado também se deu pela média de pontos, tal qual na primeira divisão B. E com o rebaixamento, o Pinocchio, que é o apelido do Deportivo Pinossá, não jogará divisão nacional nenhuma em 2023. Ou seja, neste caso paraguaio, temos o limbo, Douglas. Né? Ele é rebaixado pro nada, fica de castigo e é isso. né? É isso, meu caro.
0: Vamos passar agora para um ligeiro pulo na Colômbia, pois a primeira B está rolando, já está na reta de chegada da, da, da segunda da fase quadrangular, semifinais, aliás. É, o que temos de garantido é apenas o boyacá Ticó que venceu o, a, a apertura e já tem vaga na final e aguarda o vencedor dessa etapa, dessa parte, dessa fase da competição, para definir como será o possível acendido no futebol colombiano. Desse puninho da Colômbia, vamos para o Uruguai, falando da segunda divisão profissional. Voltamos para o Uruguai, pois... Com Racing e La Luz já definidos na primeira divisão em 2023, resta a última vaga que está em vias de se definir e sairá do vencedor de clássico de La Vidia, que é o Seu, clássico entre Seu e Rampla Juniors, que deixaram para trás o Miramar Missiones e o Uruguai Montevideo, respectivamente, e duelam pela vaga do acesso. No jogo de ida, o Cerro venceu por 1 a 0 em gol marcado por Emiliano Sousa, em jogo realizado no Parque Vieira. Um empate na volta, que deve acontecer nos próximos dias, acho que no próximo dia 22, como a gente já comentou, certamente vocês que foram ouvir o programa já saberão quem passou, mas o empate favorece os vilenses por terem vencido o jogo de ida e vale lembrar que o clube está a poucos dias de completar 100 anos de existência. Já na outra ponta também temos repescagem, envolvendo os dois últimos colocados na tabela de média de pontos, que envolve todos os jogos da temporada 2021-2022 e os pontos conquistados nelas. Temos o Central Espanhol e o Vila Espanhola, penúltimo e últimos colocados respectivamente na tabela, que enfrentam o Potência e o Beija à Vista, quarto e terceiros colocados da primeira divisão amator, que é equivalente à terceira divisão do futebol uruguaio, e quem vencer, jogará a segunda divisão no ano que vem. Da segunda partimos agora para a terceira, que é a primeira divisão na Mateu, que terminada a fase final da competição, já conhecemos o seu campeão, que é o Taquarimbó, que é, é o Rio Norte, a pegue do clube, superou o Oriental numa disputa ponto a ponto, pelo título e uma das vagas diretas, a outra ficou com o próprio Oriental. O Taqualembao, que desde 2015 não joga a primeira divisão, contou com o brilho do brasileiro Douglas Bittencourt, meu xará, artigueiro do time na campanha com apenas 10 gols. Na repescagem pelo acesso à segunda divisão profissional, o Vista enfrenta o beijo espanhola, enquanto que o Potência jogará com o central espanhol em confrontos que ocorrerão ainda nesse mês de outubro. No Uruguai... Passamos para a Venezuela, eu passo a pelota para o Bruno falar do que se definiu na Liga Fute
1: V2. Acabou aí a única divisão de acesso do futebol venezuelano e apenas o campeão do certame garantiria a vaga na primeira divisão. E o campeão foi o Angostura Football Club, que foi fundado em 2007 em Ciudad Bolívar. É, estreou na segunda divisão em 2009, mas sempre foi uma equipe menos cotada entre os postulantes ao acesso, apesar de boas campanhas, como em 2011 e 2019. O Torbejino Auriaçul, apelido aí do Angostura, teve uma campanha onde precisou se re recuperar algumas vezes. É, a campanha começou com oscilação na fase de grupos, com a classificação alcançada em uma, em uma arrancada nas rodadas finais. E na fase seguinte, dominou um grupo onde superou os favoritos, os favoritos Titanes e Urenha com facilidade. Nas semifinais, precisou da disputa de pênaltis para superar o Atlético-La Cruz. E na final, bateu a Academia Ansoategui com direito à vitória em Porto-La Cruz no jogo decisivo. Porém, o clube ainda precisará cumprir os requisitos junto à Federação Venezolana de Fútbol, estar apto a jogar a primeira divisão em 2023 mas a conquista pode ajudar a planejar com maior tranquilidade a próxima temporada e aliás, era é, é o time mais regular aí da segunda divisão da Venezuela, está há muitas temporadas né? a maioria ou faliu ou subiu e eles vão dizer assim era uma espécie de série B um, CRB <risos> desculpa, espécie de CRB da Série B da Venezuela, Douglas. Time que tava ali há muito tempo. E. Não, o pessoal acha que é uma piadinha, mas é, é, realmente foi um. ...trava-língua aí falar Série B e Série B. Mas vamos dizer assim, é um time que tava há muito tempo na, na, na segunda divisão da Venezuela. E. Apesar de ser um time novo, né, de 2007. Mas. Como a gente até falou nos episódios aí de, dos clubes de empresa e etc... Na Venezuela tem muito time... Vamos dizer... É, vão alto rápido e caem muito rápido, né? Tem uma vida útil pequena, minúscula... E o, o Angostura sempre esteve lá forte... Aliás, acompanhou o jogo, Douglas... Né? A, a Eleven transmite a, a v 2 tem uma certa polêmica ali, tem uma briga entre as comissões técnicas, né, o, o, se não me engano, um, os preparadores físicos de, de ambos os times quase chegaram os dias de fato, por um querer atrasar o jogo, o outro não queria, e, mas é isso, um jogo é, mereci, é, merecido até porque foi dominante, uma gostura, que, aliás, tem um nome muito conhecido até, o Rodney Tirinos, né, que já jogou em times é, da elite. Então, vamos ver se, se vão dar a licença, né? já que tivemos o, o problema em anos anteriores. Aí, o Titanes, por exemplo, foi campeão e não subiu. Então, realmente é um problema real, né? não, é algo, não é apenas uma burocracia comum. É...
0: Sem, sem falar em outras equipes que, da própria primeira divisão que não puderam jogar esse ano, em 2022, por conta de problemas da licença junto à Federação Venezuelana, no caso do Atlético Venezuela e do Gran valência que esse ano foram desfiliados, da, 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 foram retirados, digamos, da competição por não reunirem é, é, as... as as questões mais importantes para estarem aptas para poderem jogar a competição. Ficaram de fora. E, enfim, o, é uma situação que é ruim para a equipe que está que jogando a primeira divisão, ter que jogar segundona por conta de, de questões de, de, de. mesmo isso, de estrutura, de. de questões básicas. Como?
1: Não de papelada, né, coisas extra campo. Sim. E Sim,
0: sim, questão de papelada mesmo. E
1: aliás, só mais um destaque, né, o Quem chegou longe também é foi o querido o Deportivo Petari, né, que chegou a jogar até divisões é, a gente tá falando da a segunda divisão agora, mas tivemos aí anos anteriores teve terceira e tal. E o Petari, para quem não sabe, é o, vamos dizer, é o mesmo CNPJ do Deportivo Itália, do tradicional Deportivo Itália, que depois virou o Italio né, o time da Parmalat na Venezuela, voltou a ser Deportivo Itália, jogou o Libertadores de novo, e virou é, o, o Petari, que acabou basicamente indo a. Vamos dizer, não foi a falência, mas teve uma queda muito grande, chegou a jogar a última divisão do Ascenso. Mas voltou muito bem esse ano e... É, tava meio, vamos dizer, meio licenciado, né? E esse ano voltou bem, né? Chegou até as fases... Se não me engano, não sei se chegou até as semifinais, mas...
0: Parou na semifinal, superado pelo Lanzo
1: Sim, então chegou, chegou bem até. E é um time, vamos dizer, apesar de ser uma, um renascimento e tal, mas era um time que tem uma base histórica muito grande
0: sim, sim sem dúvidas é... e faz parte da própria história do futebol venezuelano desde as suas origens e mais um ano na segunda divisão, mas vamos ver para 2023 como a equipe vai se postar lembrando que depende dessa questão de papelado, angostura para jogar a primeira divisão no ano que vem e o Araguá foi rebaixado da primeira divisão e jogará segunda ano que vem, também considerando as necessidades de papelada e tudo mais para conseguir ter garantia de jogar a primeira divisão. A gente estava falando de equipes que jogavam a primeira divisão ano passado e que não tiveram, não conseguiram a licença de clubes e foram excluídos da primeira divisão, e também não jogaram a segunda divisão esse ano, o caso do Gran Valência Macarai e do Atlético-Venezuela, né, que são dois casos que chamam bastante atenção de ficarem de fora de todas as competições esse ano para, digamos, se regularizarem e voltarem a competir é, de alguma maneira nacionalmente a partir de 2023. Vamos ver se a Angostura vai conseguir aceitar essa questão de papelada para poder finalmente estrear na primeira divisão em 2023, meu caro Bruno. Então, tem alguma dica, algum, algum comentário que eu gostaria de fazer para as considerações finais, meu caro? eu sei que
1: você tem uma dica pra gente, Douglas então eu vou deixar esse momento para você
0: beleza, então a dica que eu deixo, aproveitando o embalo dos ascensos, comentado um mini documentário, digamos produzido pelo pessoal do Esportivo Luquenho uh pelo canal Luquenho Play, que seria talvez um canal de, de aficionados ou de canal, digamos, oficial do clube, é, tratando do próprio universo do, do, do esportivo Luquenho em relação ao clube em si, e eles produziram um documentário chamado Ascenso Desde Adentro, que está no canal do clube, no canal do Luquinho Play no YouTube ali para ser assistido, no um comentário de mais ou menos 41 minutos e que conta um pouco sobre o um pouco da trajetória do, do ascenso, é, falando com aliás com participação de profissionais da comissão técnica, de massagista, pessoal roupeiro, pessoal que trabalha aí na os bastidores do clube que não aparecem tanto, mas que são muito importantes para o dia-a-dia do clube, enfim, figuras de, de dirigência também, mas fala bastante de campo e bola, fala muito de afeto de torcedores, da relação do, do, do clube do, com a torcida, de alguns momentos do campo e de resultados durante a segunda divisão, e alguns momentos bem bacanas e serem acompanhados, e vale a pena reservar um tempinho para acompanhar, a gente vai deixar o link desse documentário é, fixado no, nas redes sociais do podcast, desse episódio nas redes sociais, e enfim, linkado, linkado nesse episódio que estamos realizando, que estamos gravando hoje, meus caros. É isso, meus caros, e vamos que vamos.